0: Nie mówcie o sobie, że jesteście headhunterami, jak jesteście rekruterami. Headhunter to jest coś innego, to jest taki, wiecie, high level, nie? Chcę, żeby ludzie w tym kraju zarabiali większe pieniądze, a właśnie budując biznesy są w stanie to robić. Żeby nie inwestowali w jakieś krypto, nie inwestowali w kruszce, bo nie mają na to wpływu. Żeby budowali biznesy w tym, w czym są dobrze, bo to daje im największe szanse na taki prawdziwy zwrot. Jak ja pytam, kto jest prezesem BMW? 90% ludzi nie wie, ale jak zapytam, kto Tesli, to 90% ludzi wie, to jest personal branding. Po pierwsze to się umówmy, że każdy, kto w tym momencie w Polsce ma mieszkanie albo dom i samochód, prawdopodobnie jest milionerem. Niektórzy wolą iść do korpo, mieć wiesz, owocowe poniedziałki, pasztetowe wtorki i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nic z nim nie zrobicie, to on za 5 lat będzie miał wartość może jakieś 80 zł. Pierwsze 400 telefonów proszę spalić.
1: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów o HR i biznesie. Dzisiaj porozmawiamy o historii od headhuntera do milionera. Ja nazywam się Natalia Bogdan jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse, a moim dzisiejszym gościem jest Dawid Pałka. Cześć Dawid.
0: Cześć Natalia. Dalej się musisz przedstawiać do swoich widzów?
1: Tak, może ktoś trafi po raz pierwszy Nie, no to na prawda. naszego YouTube'a. Ja też tak
0: robię, szczerze mówiąc, to świadczy o pokorze. Super.
1: A powiedz y, kilka słów o sobie, czym Ty zajmujesz się zawodowo.
0: Ojej, to trudno określić jako zawód. Ja jestem... Zawodowo przedsiębiorcą, specjalistą od budowania biznesu, więc to jest mój zawód, muszę mm -hmm. powiedzieć w tym momencie.
1: Ale kiedyś byłeś Headhunterem również, to. Myślę, że wszyscy, Byłem, cze, w, w, tak. wszyscy czekają na tę historię, jak to o zrobić, żeby, żeby zmienić się z headhuntera w milionera.
0: <głos> znaczy tak, generalnie ja jestem faktycznie przedsiębiorcą, właścicielem kilkunastu biznesów i tym, czym się teraz aktualnie zajmuję, to tak jak powiedziałem, budowaniem biznesu. Czyli jakby od zera buduję biznesy, tak odpalam mniej więcej dwa, trzy biznesy rocznie. Chyba w tym roku będzie pięć, więc to będzie tak rekordowo. Um, ale zaczynałem skromniutko, jako rekruter. Zaczynałem trochę wcześniej, szczerze mówiąc, jak już tak lecimy hmm? z, z tematem. W
1: telemarketingu.
0: Tak, o, dziękuję, że mnie sprawdziłaś. Tak, z, z, zaczynałem w telemarketingu. To moje bo...
1: zawodowe. Zawsze zaglądam na LinkedIna moich gości.
0: Ale ja też tak mam. Także ja Ciebie też sprawdziłem. E, ja zaczynałem jako sprzedawca, bo ja byłem po studiach humanistycznych, czy znaczy studiowałem filozofię no i co po filozofiku, czy można robić, nie? I kolega... Filozofować. Filozofować, tak. Mój, mój profesor na studiach mówił, że filozofem nie jest ten, kto studiuje filozofię, tylko ten, kto po prostu filozofuje. Więc jakby tak, absolutnie, to, to wielu ludzi jest Ale filozofami. wielu
1: przedsiębiorców idzie w tym kierunku. Ostatnio miałam tutaj prezesa Panka i on mówił, że studiuje stoicyzm.
0: Mhm. No bardzo stoicyzm jest teraz popularny. Jest taki sexy wśród przedsiębiorców, także rzeczywiście myślę, że wiele osób o tym wspomina. Ale ja w tamtym czasie pamiętam, że kiedy studiowałem, to też się zastanawiałem, co będę w ogóle w przyszłości robił. Mój kolega zawsze mnie pociesza, że już niedługo wybudują pod Krakowem, bo jestem z Krakowa, wybudują pod Krakowem fabrykę dla humanistów. Tam wszystkich humanistów będą zatrudniać, także będzie dla nas praca. No ale jakby co można właściwie studiując filozofię robić? Poszedłem do sprzedaży. To jest jakby już najprostsze. tak Nie trzeba mieć kompetencji, trzeba mieć trochę oleju w głowie, gadane. Więc, więc zacząłem od sprzedaży i faktycznie byłem telemarketerem na początku, potem zostałem salesem, pracowałem, o to nawiążę do branży mm. rekrutacyjnej, pracowałem w firmie Monster.com. Mm. Monster.com to jest największy jobboard na świecie. Powstał w czasach, kiedy jeszcze polski jobboard pracuj.pl nie istniał i ten polski pracuj.pl tak patrzył na tego Monstera i tak patrzył i stworzył pel. Także nic nie sugeruje, ale...
1: Podobieństwo jakieś jest.
0: No wiesz, wiele polskich biznesów, wielkich takich jak Allegro i tak dalej, to były po prostu hmm. budowane na bazie tego, co było gdzieś tam za ocenem, co odniosło sukces, więc normalne. No,
1: ale to też cenna wskazówka, że nie musimy wymyślać koła na nowo.
0: Na pewno. Na pewno tak. I, yy, I zaczynałem właśnie w tej sprzedaży, więc jakby pracowałem w jobboardzie, yy, jednym w Monsterze, potem przeszedłem do kolejnego jobboardu, który się nazywał Kariera w Finansach i był wyspecjalizowany w rekrutacji w obszarze finansów. No i stamtąd yy, właściciel tej firmy mówi: Kurczę, zrobimy firmę rekrutacyjną. Yy, a ja tam już byłem dyrektorem sprzedaży i powiedziałem, że kurczę, ja bym tak chciałeś do tej rekrutacji, rozwijać się. Będziemy, nie da żadnych. To nie jest dla ciebie, nie jesteś do tego stworzony. No, okay. no i do, do tego, żeby rekrutować. Bo mm -hmm. wiesz, całe życie sprzedawałem, byłem sprzedawcą. Myślę, że sprzedaż
1: z rekrutacją ma wiele wspólnego.
0: Bardzo wiele. I ja o tym chętnie też opowiem za chwilę, bo to też jakby jest kwestia, kawałek mojego sukcesu zawodowego. I no, mój szef powiedział, że nie nadaje się do tego, więc, więc zacząłem się rozglądać po rynku. Powierzyłeś poszedłem... mu. Nie uwierzyłem mu. Stwierdziłem, że nie, chyba ja wiem lepiej, co potrafię niż on. Więc ym, poszedłem do firmy rekrutacyjnej, która się nazywa Hejs albo Hays, Nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Często mówią Hays.
1: Też tam e... kiedyś aplikowałam i mnie odrzucili.
0: Mnie też odrzucili.
1: A. Widzisz, no, ha. Wiesz, ha, ha.
0: <śmiech> więc, e, więc faktycznie tak. E, I potem poszedłem na spotkanie e, z team liderką w firmie Antal International, która w tamtym czasie, nie wiem czy dalej jest, ale w tamtym czasie była jedną z trzech największych firm rekrutacyjnych na świecie. E, no i ona mnie znała, bo ja jej sprzedawałem ogłoszenia rekrutacyjne. I powiedziała, kurczę Dawid, masz predyspozycję, zrobimy z ciebie najpierw takiego kama, a potem po trzech miesiącach zostaniesz tym liderem. Mówię, kurczę, to brzmi nieźle. Byłem dyrektorem sprzedaży, więc jakby taki trochę downgrade, ale dobra, nie ma sprawy, za, za koszty jakby tego, że będę mógł się rozwijać chętnie. I poszedłem do tego Antala, gdzie pracowałem przez 3-4 lata chyba, gdzie dochrapałem się stanowiska takiego menedżera oddziału, branch menedżera, trochę podobnie jak mm -hmm, w od, oddziałów, tak. prawda? Więc jakby odpowiadałem za cały oddział, gdzie tam było w takich najlepszych topowych montach 15 pracowników, 15 rekruterów no i taki, i sobie pracowałem, i tam zdobywałem pierwsze szlify jako headhunter, I taki prawdziwy headhunter, bo tutaj przed rozmową no
1: tak. szukanie ludzi na LinkedInie to nie jest headhunter. dokładnie,
0: proszę zapamiętać żeby wszyscy rekruterzy, bo wiem, że tacy Cię słuchają, Ta. proszę zapamiętać nie mówcie o sobie, że jesteście headhunterami jak jesteście rekruterami, headhunter to jest coś innego, to jest taki, wiecie high level, nie? Ja nie mówię, że nie, nie, nie stać Was, nie potraficie, na pewno potraficie ale to jest jednak zupełnie inna no. rola Skadzisz się ze mną, prawda?
1: W Headhunting wymaga takiego aktywnego wyjścia na rynek, poszukania, poserczowania, podzwonienia bezpośrednio po firmach i użycia różnych metod, czasami mniej etycznych, czasami bardziej, żeby do tego idealnego kandydata dotrzeć.
0: To nie rozmawiamy o tym, tak. Ale rzeczywiście tak. I wtedy tam byłem headhunterem, byłem takim top performerem, no miałem bardzo dobre wyniki. Generowałem tam no, no, kawał przychodu. Był taki czas, że generowałem potężny kawał przychodu, jakby z, z moich lidów, z moich jakby rekrutów. Nie tyle rekrutacji, co po prostu ja pozyskiwałem klientów, mm -hmm. ich obsługiwałem, dowoziłem im od razu wynik, czyli rekrutowałem kandydatów, ale przy okazji też wpadało bardzo dużo różnego rodzaju innych projektów rekrutacyjnych, bo my byliśmy po prostu matrycowo podzieleni, więc jak coś spadało z engineeringu, z sales i tak dalej, i tak dalej to, to inni rekruterzy już obsługiwali te procesy, ale ja je pozyskiwałem. Mm -hmm. Więc był taki moment, że pamiętam, że, że faktycznie z 70-80% projektów u mnie w oddziale było realizowanych, pozyskanych przeze mnie i z 20% w centrali, gdzie tam chyba ponad setka no. było przeze mnie.
1: A jak to robiłeś? Powiedz, bo bycie 360 ką tak zwaną mm -hmm. i skutecznym sprzedażowcem jest bardzo trudno. Moim zdaniem, z moich obserwacji wynika, że łatwiej jest znaleźć dobrego rekrutera, niż takiego, który będzie też umiał sprzedawać. No
0: tak, mamy różne szkoły, nie? czyli jakby 360 to jest taki self-management. To jest taki, taka idealna osoba, która jest w stanie i skontaktować się z klientem, i pozyskać projekt rekrutacyjny, i ten, potem projekt obsłużyć. Ja w ogóle uważam, że headhunting, to jest headhunterzy rekruty, no, bardziej headhunterzy, to są najlepsi sprzedawcy na świecie. Zawsze to powtarzam. Mam nawet taki materiał nagrany, gdzie mówię, że byłem headhunterem i uważam, że to jest najlepszy sprzedawca na świecie. Bo wyobraźcie sobie, że dużo łatwiej jest sprzedawać tankowce ropy, w Arabii Saudyjskiej za dziesiątki milionów dolarów, niż dowieść kandydata, dlatego, że wasz, że tak powiem, produkt, osoba, którą rekrutujecie, ma coś zawsze do powiedzenia. I on się może zawsze wysypać nawet na ostatnim kroku procesu rekrutacyjnego. Macie klienta, daje wam projekt, znajdujecie kandydata, dowozicie pierwsze spotkanie, drugie spotkacie, dogadują się, Puh. Wysypuje hmm. się. Trzeba cały czas mediować między jedną a drugą stroną. No, wiesz doskonale, prawda, jak to jest. Więc, jakby to jest najtrudniejsza sprzedaż, bo w przeciwieństwie do wielu innych, ten produkt, tak go nazwijmy, ma coś do powiedzenia. I może w każdej chwili powiedzieć, że ja nie chcę być sprzedany. Koniec hmm. kropka.
1: Także, I jeszcze wcześniej także też fajnie. musisz namówić tego kandydata, czyli sprzedać mu ofertę.
0: Tak, oczywiście. Tak, że to jest sprzedaż z dwie strony. Tak? I do klienta, żeby w ogóle rozpocząć proces rekrutacyjny, i potem do kandydata sprzedać pro, pro, projekt rekrutacyjny, że to jest fajna rola, a potem z powrotem jeszcze tego kandydata sprzedać do klienta. Więc jakby... czyli jak ktoś
1: mówi, że jest rekruterem i nie lubi sprzedawać, to i tak to robi. Więc... Tak, no, w gruncie rzeczy tak. Więc warto się z tym zaprzyjaźnić. Ale powiedz, jakie miałeś takie swoje tipy? Już nie pracujesz w tej branży, więc myślę, że Możesz nam sprzedać, jak pozyskać skutecznie klientów w tej branży. O kurcze.
0: To w ogóle wiesz, jakby to, to fenomenalnie się obserwowało, jak my zatrudnialiśmy z biegiem lat nowych ludzi w branży rekrutacyjnej. I jak się zmieniało podejście. Wiesz, na początku jeszcze taki old school, który pewnie ty i ja razem tutaj preferowaliśmy, to właśnie był głównie telefon, dzwonienie, mhm. zasuwanie na słuchawce, obzwanienie klientów, hantowanie, przebijanie się przez sekretarki. No to jest właśnie old school. Potem bullying search na przykład w Google. Potem jak się pojawił LinkedIn, no to już poszło wszystko w inną stronę i taki zrobił się bardziej rynek, tak jak teraz się mówi, że jest social sales. Czyli jakby sprzedawcy, którzy tylko w socjalach sprzedają, to tak byli social rekruterze. Że oni tylko LinkedIn kupić im konto premium i, i, i my chcemy tylko przez Linkedina. Więc jakby zmieniły się czasy. Natomiast old school to był właśnie taki, że na przykład ja pamiętam jako headhunter uwielbiałem się do dzwania właśnie do dyrektorów finansowych, prezesów w różny sposób. Nie będę tutaj zdradzał technik. Myślę, że headhunterzy prawdziwi wiedzą, jak to się robi, żeby się przebić przez sekretarkę do prezesa. Pamiętam, mo mogę wam powiedzieć jedną fajną historię. Pamiętam, jak się dodzwoniłem do Michała Sołowa, mojego klienta, najbogatszego Polaka, dla którego prowadziłem potem procesy rekrutacyjne. A on
1: bezpośrednio odebrał twój telefon? Tak.
0: I to jest właśnie cała magia, że wiesz, ja to wszyscy kurczę, nie, nie, nie będę dzwonił, nie potrafię, nie chcę, nie umiem. Nie? Mm. A ja po prostu. Wiesz, dzwoniłem sekretarka, i nawet z Michałem Słowem poproszę. I już łączę. <laughs> no Nikt to... by wiesz, no to nie wpadnie. Po mm. prostu to jest tak, że. Jak to wiem próba nie strzeba. Nie? Dopóki nie, nie spróbujesz, to się nie dowiesz, nie przekonasz się. Po prostu zostałem połączony. Yy, yy, na przykład, ja uwielbiałem jako sprzedawca odwróconą sprzedaż. To się nazywało yy, w tamtym czasie APC, w firmie, w której pracowałem w Wandalu. Yy, yy. I to była odwrócona sprzedaż. Czyli nie wiem, czy młodzi rekruterzy znają ten model. Czyli nie robisz tak, że idziesz do klienta, zdobywasz projekt i potem szukasz kandydata. Ty masz kandydata. Kandydat jest wyłomem. Czyli masz świetnego człowieka, robisz mu tak zwany FAB, czyli Feature Advantage Benefits, czyli musisz 30 sekund zareklamować człowieka. Nie? Czyli po prostu robisz, panie prezesie, mam tu fantastycznego człowieka, który przez 5 lat był dyrektorem finansowym, ma taki, taki, taki certyfikat, mówi płynnie po angielsku, po niemiecku. To było feature. Advantages to są przewagi na rynku. Nie? Czyli jakby w zeszłym roku zredukował tam, nie wiem, Jakieś mm -hmm. zobowiązania firmy o ileś tam wygenerował kilkaset tysięcy złotych i potem jest na końcu benefits, nie? czyli jakby taki już finalny punkt, dlaczego warto go zatrudnić. Nie? Czyli jak pan go zatrudni, to to jest facet, który poustawia panu procesy w firmie. Czyli po prostu dzwonisz, robisz 30-sekundowy hak można mm -hmm. powiedzieć, i najczęściej ze strony tamtej, nawet mm -hmm. jeśli oni nie mają otwartego procesu rekrutacyjnego, pada, ok ja musiał go spotkać. Jeśli robisz to na success fee, to nie ma problemu tym bardziej. Nie? Mm -hmm. Więc jakby w ten sposób sobie pięknie nie otwierasz... Otwierasz sobie klientów, podpisujesz umowę success fee. Oczywiście umowy success fee są otwarte, czyli jakby nie mówią tylko o jednym procesie rekrutacyjnym, tylko na każdy zlecony. Więc jakby masz już otwartego klienta pod przyszłość i takiego kandydata wysyłasz na spotkania rekrutacyjne. Kolejny tip, słuchajcie, jeden z moich ulubionych sposobów. Tu zdradzam, to <śmiech> może być w następnej edycji twojej pięknej książki. Bardzo lubiłem rozszerzać sobie krok kontaktów poprzez referencję. Czyli mówiłem na przykład temu kandydatowi, że będę pana sprzedawał na rynku, właśnie na tej zasadzie, którą opisałem przed chwilą, tylko wie pan co, ja potrzebuję trzech, czterech top referencji pana osoby od najlepszych graczy na rynku, jakich pan zna. I dostawałem kontakty do mega wysokiego szczebla tam menedżerów, dyrektorów, prezesów firm, gdzie dzwoniłem, dzień dobry, wie pan co dzwonię w takiej sprawie, mam tutaj kontakt od pana. X, mhm. mam gorącą prośbę, bo ja w tym momencie go polecam na rynku, potrzebowałbym od Pana dosłownie dwóch zdań na temat tego, dlaczego warto z tym człowiekiem współpracować, dlaczego on jest według Pana najlepszy na świecie i między innymi benefits przy tym poprzednim przykładzie, jak się polecało już do, do klienta mhm. docelowego, do, do to wiem, że i w dodatku ma polecenia od ABCD, tak? I to często przechodziło, często otwierało klientów, często sprawiało, że klienci chcieli spotykać tych menedżerów, a jeśli ten człowiek był rzeczywiście dobry, bo tylko dobrych polecałem, czyli nie tylko na papierze, ale i to też muszą być świetni menedżerowie, no to często z takiego, z takiego telefonu wychodził proces rekrutacyjny, czy znaczy odwrócony no? proces rekrutacyjny. Mm -hmm. Więc po prostu sprzedaż, prawda? Czyli okay. był za, za sprzedany jakby w ten sposób. A jednocześnie zdobywałem kontakty do trzech, czterech kolejnych menedżerów, których pytałem od razu przy okazji, że czy Pan nie miał mają tego potrzeb. Mm -hmm. Tak, więc jakby rozszerzało się rynek w ten sposób i zdobywało bardzo dużo kontaktów, ja w takim topowym momencie prowadziłem procesy rekrutacyjne dla 10 z listy stu najbogatszych Polaków. Więc jakby. To nie, żeby mieli tam duże potrzeby rekrutacyjne, bo to, że to są prestiżowe osoby, to też nie oznacza wcale, że wiesz, że mają super potrzeby rekrutacyjne, no, ale generalnie idea była taka, że jakby dużo takich patentów, sposobów, które się po prostu testowało na własnym przykładzie. Więc, więc powtarzam, headhunting jest najlepszy na świecie. <grym>
1: Potwierdzam. A powiedz, jak to się stało, że z tego headhuntera stałeś się jednak przedsiębiorcą, bo na początku rozumiem, to była jakaś jednoosobowa działalność gospodarcza, czy jak przebiegłeś na szlak przedsiębiorczości? Zostałem
0: zwolniony. Wyobraź o, sobie, tak.
1: Piąteczka. Kurczę,
0: słuchaj. Ale...
1: Nie ma nic lepszego, co może się człowiekowi przydarzyć, Ale
0: co? dokładnie tak. Ja, ja Państwu powiem. To jest generalnie tak, że ludzie wstydzą się mówić o tym, że zostali zwolnieni. Bo to świadczy o tym, że byli źli, niedobrze, nie sprawdzili się w jakikolwiek sposób. Mówmy otwarcie o tym, że zostaliśmy zwolnieni. To naprawdę o niczym nie świadczy. Ja zostałem zwolniony, bo byłem okropnym menedżerem, Byłem świetnym headhunterem, byłem bardzo dobrym sprzedawcą, ale zarządzałem oddziałem zbudowanym głównie z kobiet. Tu jakby żaden szowinizm z mojej strony, proszę mi wybaczyć, ale jakby kobiety są bardzo empatyczne, bardzo jakby delikatne. Trzeba rozumieć ich potrzeby. Ja byłem takim prostym trepem, wie, Wiesz, takim, że szedłem jak sprzedawca, nie? Nie, nie, nie byłem empatyczny, byłem logiczny, więc jakby naciskałem, wymuszałem bardzo taki, wiesz, bardzo, bardzo pushing uprawiałem wobec tych pracowników, żeby poprawiali wyniki, bo chciałem, żeby no, moje standardy trzymali, tak, czyli jakby dorównywali do mnie. No ale ludzie są różni tak? i oczywiście ja z biegiem lat to zrozumiałem i dlatego między innymi teraz ja już staram się w ogóle nie zarządzać ludźmi, tylko mam HR-a, HR-menadżera, który za mnie to robi, bo, bo jestem być może zbyt niewystarczająco y, delikatny. W każdym razie y, zostałem zwolniony, bo byłem zbyt taki, że za bardzo naciskałem y, na te osoby. Pomimo, że miałem dobre wyniki sprzedażowe, no to to nie było wszystko. No i... Y, E, przyjechał prezes e, Arturski, po pozdrawiam serdecznie e, no i tak mówi, no to jakie tam masz wyniki Dawid? No, mówię, no takie, takie, takie kurde, jedno z najlepszych filmie. no tak, tak, tak no słuchaj, jest sprawa. No i... No, także nie wyszło mu chyba to zwolnienie za specjalnie, bo chciał to tak ładnie zbudować, uargumentować. Chciał być
1: argument jakiś lepszy.
0: Tak, tak. Ale no cóż, no, tak, tak wyszło. Rozumiem go, nie mam pretensji. Z perspektywy czasu oczywiście wyszło na dobre i myślę, że dla Antala i dla mnie. No i wiesz, jak to zwolnienie. Człowiek ma dom, dzieci. Już wtedy miałem dwójkę. Dom, kredyt, dom w budowie. No i wiesz, tracisz pracy, co teraz. Nie? No więc... Przeniosłem swoje najlepsze umiejętności, stworzyłem swój własny, swoją własną firmę rekrutacyjną, taką mały butikową agencję. No bo tak jak mówiliśmy sobie tu przed, przed programem, w headhuntingu, w rekrutacji bariera wejścia jest bardzo niska. Czyli jakby bardzo łatwo jest. Wiesz, to są usługi. Nie? To nie jest jakby żaden software, to nie jest żadna technologia, to nie jest fabryka, zakład produkcyjny. Dzisiaj możesz
1: się już w ogóle, bo nie musisz nawet mieć biura de facto, tylko wystarczy Ta, komputer dokładnie. i telefon.
0: Dokładnie tak, wystarczy Ci telefon, komputer i, i możesz, wiesz, LinkedIn i, i jedziesz, nie? Mm. Więc jakby y, y, ja stworzyłem swoją agencję butikową, y, zacząłem jakby na początku sam, potem zatrudniałem ludzi, tam w tam jakimś topowym momencie miałem chyba z 10 pracowników. Y, y, I z czasem stwierdziłem, że to nie ma sensu. Przepraszam dla wszystkich entuzjastów rekrutacji, ale jakby headhunting na zasadzie success fee jest obłożone bardzo, wysoką, bardzo wysokim ryzykiem. Bo mniej więcej procesy rekrutacyjne, które robisz na zasadzie success fee polegają na tym, że klient Ci nie płaci, dlatego bez problemu z Tobą podpisze umowę, żeby zacząć rekrutację, ale Ci nie płaci. Więc zapłaci Ci w momencie, kiedy dowiedziesz mu kandydata. Pracujesz
1: przez długi czas za darmo tak naprawdę. Dokładnie.
0: Dwa, trzy miesiące trwa proces. Oczywiście prowadzisz tych procesów wiele naraz, jednocześnie, żeby... Żeby można było je tak jakby stakować. Um, I żeby finalnie mniej więcej, jeden na trzy wszedł. No, wierzę co są klienci. Klienci w ogóle też wykorzystują ten model, robią sobie Windows shopping, Dokładnie. przeglądają kandydatów. Badają rynek. E, tak, badają rynek, no bo przecież głupi Headhunter tutaj będzie szukał mi, prawda? A sam zaproponował, że zrobi to za darmo. No to. Cóż. Super. E, e, no, i jakby szło nam całkiem fajnie. Jakby tam w pierwszym roku zrobiłem pierwszy milion, tak jakby dla, dla siebie. Zwiększyłem obrot. E, był, obrót był większy. E, zysku. zysku. No, tak. Znaczy, w branży rekrutacyjnej, atkantelskiej, największym, największym kosztem są pracownicy, faktycznie. Mm. Ale jakby my robiliśmy dosyć kaloryczne projekty, ze względu na fakt, że ja tych klientów przeniosłem ze sobą. No bo. Tak jak zacząłem mówić, ta granica jest bardzo niska. Można łatwo wejść w branżę rekreacyjną. Głównie przynosisz kontakty, bo ludzie, tak jak wiesz, jak ludzie uwielbiają ciebie jako Natalię, która buduje swój personal branding, oni ci wierzą, patrzą na ciebie, wierzą, że ty ich nie zawiedziesz, że mogą ci zaufać. To tak samo jest w headcountingu, czyli jakby to nie brand jakby stanowi cokolwiek, tylko ty, że ty dowozisz, że ty jesteś tą osobą, która obieca, że dowiezie i zrobisz to. Więc ludzie idą za tobą, a nie za po prostu firmą i brandem. Um, tak i y, no, działaliśmy przez 3-4 lata tak bardzo mocno operacyjnie i stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo ryzyko jest bardzo wysokie, a już wtedy zaczęliśmy budować inne biznesy alternatywne równolegle. Od czego zaczynałaś? Wiesz, ja szukałem jakby rzeczy, które są... E, zawsze szuka, szukam jakiejś synergii. Zawsze staram się znaleźć biznesy, które w jakiś ten sposób będą w stanie korzystać na bazie, która już istnieje. Więc zauważyłem, że jest nisza na rynku. Nisza na rynku polegała na tym, że nie ma rozwiązań, które polegają na dobrym employer brandingu. Mhm. Nie ma rozwiązań, które jakby radzą sobie z... Z problemami związanymi z employer brandingiem na rynku, szczególnie digitalowym. Dlatego, że o ile jeszcze powiedzmy są takie. Offline rozwiązania. A to targi książki, a to wydrukujemy coś, a dodamy paczki pracownikom na święta. No to jest employee branding, tak? Jakby nie patrzeć. Natomiast jakby digitalowo jest bardzo słabo. Ludzie y, bardzo chętnie dzielą się swoimi opiniami pozytywnymi, negatywnymi w internecie, części, pozytywnymi, części negatywnymi, przepraszam, już pozytywnymi. Natomiast jakby y, nie ma jakichś takich. Znaczy w ogóle internet stworzył gigantyczne możliwości. Jakby, mm. To jest coś, co ja zawsze tłumaczę moim klientom, że. Y, Mówię, panie kliencie, internet dał nam gigantyczne możliwości. Dał nam możliwości na zasadzie takiej, że możemy wie pan, robić marketing, robić sprzedaż przez internet, ale wygenerował też ogromne kłopoty i ogromne zagrożenia, o których się nie myśli. Kiedyś dyrektor PR w firmie, to wiesz, jak były czasy prasy, czasy telewizji, mm. to wiesz, jak gdzieś tam ktoś wydrukował coś niefajnego na temat firmy, to, to, to mógł zadzwonić i powiedzieć, już więcej u was nie kupię reklamy. I albo robili wiesz, ratę, albo, albo po prostu po jednym dniu do kosza to lędowało. Mm. W dzisiejszych czasach to, co jest w internecie, jest tam to na zawsze. Mm. Na zawsze. Więc jakby dyrektorzy PR się, tu bardzo pozdrawiam wszystkich dyrektorów PR, moich klientów również, dyrektorzy PR się do tego nie przyznają, ale oni nie są w stanie po prostu już kontrolować materii. Nie są w stanie mm. kontrolować tego, co jest w internecie. Nie, nie radzą sobie sobie z tym. Więc jakby znalazłem taką niszę na rynku, że jakby stworzyłem firmę, która specjalizowała się właśnie w employer blendingu, szczególnie jakby w obszarze tego czarnego employer blendingu, czyli jakby niszczenia opinii firm. I zbudowałem firmę, która w tym momencie jest największą firmą w Europie, która się specjalizuje w employer blendingu, takim digitalowym. Mhm. I to była taka pierwsza firma, która powiedzmy od Filipa Rockwell'a, czyli mojej firmy rekrutacyjnej, wywiozł tam do pierwszych milionów. Natomiast jakby ta druga firma, bo nie będę sobie, może nie będę mówił, bo nie będę robił sobie reklamy, żeby ktoś nie powiedział potem, że ja tu jestem, żeby sobie reklamę zrobić. Ta druga firma wywiozła mnie do, do, powiedzmy, tam takich pierwszych dziesiątek milionów. No i potem na podstawie tego budowaliśmy kolejne firmy, kolejne firmy, kolejne firmy. No w tym momencie mam ponad 10 biznesów takich moich własnych, plus chyba z 7 startupów, które zainwestowałem. Bo nadwyżki kapitałowe zacząłem inwestować po prostu w różne inne fajne rozwiązania na rynku. No
1: i, tak. i ile tych firm Ci się nazbierało, ile, ile masz teraz?
0: Moich jest no 11, tak jak liczyłem ostatnio, bo nie liczę takich spółek technicznych, tylko takie brandy, które rzeczywiście działają operacyjnie. To są moje. Plus do tego 7 inwestycji
1: startupowych. w 100% czy tak, jesteś moje. inwestorem? Wow, i tu dawałeś pomysł to i do moje. jakiego etapu je rozkręcałeś i kiedy je zostawiałeś czy jesteś aktywny w każdej z nich?
0: Jestem aktywny, tylko że jakby nie ja jak? nie, nie operacyjnie jakby ich nie do końca prowadzę. To znaczy, mm -hmm. to jest tak, że jakby szukałem przewag na rynku, które sprawią, że ludzie potencjalnie, jaki talent pool, którzy przyjdą do mnie, będą wybierali moją firmę, a nie inne duże firmy. Tak? Bo ja nie mam. Y
1: Infinity Loop
0: w jak to znaczy. w Apple, tak, biurowca, tak, czy nie mam jakby szklanych biurowców jak, jak Microsoft czy Google. Nie mogę tego dać ludziom, tak, ale mogę dać im co innego. Mogę dać im gigantyczne możliwości, jeśli oni przychodzą do mnie do pracy, to oni wiedzą, że w perspektywie pół roku będą awansowani. Dlatego, że moje firmy, przez to, że jakby buduję, tak jak powiedziałem, trzy, cztery biznesy rocznie, to rozwijają się tak szybko, że ja mam gigantyczną potrzebę, wypychania dobrych talentów. Więc jak ktoś do mnie przychodzi, to to nie jest bullshit, jak często bywa, że młody, dynamiczny i tak dalej, bla, 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 wiemy możliwości o co chodzi. Rozwoju. Tak, i możliwości rozwoju. Tylko u mnie rzeczywiście tak jest, że jeśli ktoś się wykazuje, jeśli daje radę i jeśli to jest coś, co go kręci, bo umówmy się, że nie każdy nie tego chce. Niektórzy wolą iść do korpo, mieć wiesz, owocowe poniedziałki, pasztetowe wtorki <śmiech> i tak dalej, i tak dalej, wiemy o co chodzi. I spoko, to nie jest nic złego, nic nagannego, tak? Jeśli ktoś tak sobie wyobraża swoje życie, nie ma problemu. Ja też kiedyś, jak pracowałem w korpo w Antalu, to pamiętam, że wracałem po pracy o 17:00 waliłem się na kanapę, włączałem sobie kanał tam Comedy Central, jeszcze wtedy nie było Netflixa nawet, włączałem sobie Comedy Central i mówiłem do żony, Boże, jaki jestem z tyrany, nie dam rady, w ogóle nic. A potem się pojawiło dziecko, drugie, trzecie i się okazało, że człowiek Trzeba ma takie... Jeszcze gorzej. Tak, <laughs> tak, nie, w... Takie pokłady energii, że sobie myślę, że jakby mógł cofnąć się w czasie i podejść do tego chłopaka, takie... Tego liścia mu sprzedał, wstawaj, co ty robisz, człowieku? Więc jakby.
1: No, tak nie. samo, ja się często zastanawiam, co ja robiłam, jak nie miałam dzieci. Co nie jak miałam? ja spędzałam czas w ogóle.
0: No więc, więc tak, to, 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 tak się stało, że rzeczywiście ty, tymi firmami jakby bezpośrednio ja sam z siebie nie zarządzam. Za to bardzo szybko biorę ludzi utalentowanych, sprytnych, mądrych, inteligentnych, bystrych. I szczerze, nie ma dużo takich ludzi na rynku, przepraszam, ale naprawdę naprawdę ludzie jakby idą w stronę. Znaczy my tak jesteśmy tworzeni, tak jesteśmy generowani w tym momencie, że jakby życie ma być coraz prostsze, a nie coraz trudniejsze, i dlatego też ludzkie ambicje spadają. A ja szukam właśnie tych takich wyjątkowych ludzi. I a jak ich
1: identyfikujesz?
0: No nie da się ich zidentyfikować przez rozmowę rekrutacyjną. I w tak, wiesz doskonale, że jakby cała magia rekrutacyjna opiera się na pewnej magii. I jakby ja, ja to magię wierzę, żeby było jasne. Czyli, że my jesteśmy w stanie przez proces rekrutacyjny wybrać najlepszych, żeby no nie było jakichś tam strat i tak dalej, no bo trafiona rekrutacja to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych mm. nawet, prawda? I jakby wierzę w to, ale wiem też doskonale, że często i trafione rekrutacje się, wiesz, no, kończą Możemy ten,
1: zminimalizować że... ryzyko, ale nikt nie powie tak. na 100%, że ta osoba będzie na pewno idealna. Dokładnie.
0: Więc mm. jakby najlepsze rozwiązanie to jest zawsze rozwiązanie na zasadzie w polu, nie? Czyli prostu rzucam tych ludzi, szczerze mówiąc, na głęboką wodę. Czyli jakby daje im trudne zadania, daje im dużo tasków, daje im przeróżne rzeczy. Jeśli sobie radzą, jeśli ogarniają, no to dla mnie to jest ten talent, z którego można wyciągać ludzi, którzy potem, dając im oczywiście dodatkowo jakąś wiedzę, umiejętności, wytłumaczenie, jak pewne rzeczy działają. Bo dla mnie jest niesamowicie ważne, żeby ludziom tłumaczyć, jak coś działa. Nie co mają zrobić, tylko dlaczego, z czego to wynika, żeby to była logika. Nie? I, no I wtedy po prostu ich wypycham. Jak najszybciej na stanowiska jakieś tam liderskie, menedżerskie,
1: Czyli także nawet od takich pracowników szeregowych mm -hmm. i dajesz kogoś takiego na CEO jakiegoś twojego startupu?
0: Na CEO to jeszcze nikogo nie dałem, ale tak, staram się nawet pracowników szeregowych w miarę możliwości, jeśli na to zasługują, jeśli rozwój struktury jest na tyle duży i szybki, to to jest właśnie to, co ja daję. I mówię to szczerze, tak? Czyli nie na zasadzie, że słuchajcie, no to u nas się firmy, będziecie niesamowicie rozwijać. No i wiesz, po dwóch latach ktoś tam jest z juniora został senior-juniorem, potem wiesz, midem, senior-juniorem, potem senior-midem i tak dalej. I tak po pięciu latach, a! No to teraz już ten senior, senior, seniorem. Nie? Więc no to są korporacje. Nie? To, to jest taki fake trochę rozwój, wiadomo. Natomiast jakby nie, u nas rzeczywiście ci ludzie mają bardzo dużo możliwości. Ja też daję bardzo dużo wolności tym ludziom, żeby się mogli rozwijać, żeby, żeby dawali żeby pokazywali,
1: co potrafią po prostu. Mhm. Że mogą wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Tak,
0: absolutnie. absolutnie.
1: Popełniać błędy. I uczycie, Każdy nie? może
0: popełniać błędy. Ja też zawsze, na przykład, jak zatrudniam handlowców, zawsze mówię, słuchaj, stary, pierwsze 400 telefonów proszę spalić. Ale jak to? No tak, to bierz telefon i zasuwaj. Pierwsze 400 telefonów ma być nieudanych. Serio? Serio, masz zrobić, żeby to były nieudane telefony. Ale ja mogę zrobić, żeby były udane? Nie, masz zrobić, żeby były nieudane.
1: <śmiech> Serio?
0: Tak, chodzi o to, żeby ci ludzie się przyzwyczajili, że nawet pomyłki nie są nic straszne, nie są niczym strasznym. Nie? Jakby klienci też mają. Wiesz doskonale. Klienci mają tak, że pamiętają trzy miesiące takiego kogoś, to dzwoni i potem już po tygodniu można zadzwonić i już zmienić troszeczkę ton i prawdopodobnie nie będę pamiętać, kim jesteś. Także spokojnie. Nie? Ja zawsze uważam, że te pomyłki nie dość, że są nieuniknione, to jeszcze są potrzebne.
1: Mhm. A powiedz, te wszystkie biznesy, które teraz masz, nadal są wokół HR-u? Czy jednak już winne? nisze
0: Zacząłem tworzyć strukturę. To znaczy ja wiedziałem, że będę tworzył holding i będę wiedziałem, że będę robił, potrzebował rozwiązań wewnętrznych, które będą mi potrzebne do tego, żeby skalować inne biznesy. Więc zacząłem na przykład tworzyć Mam firmę, która się zajmuje business intelligence, czyli pozyskuje na zasadzie data scrappingu, pozyskuje dane z internetu, które są potrzebne na rozwój naszych spółek, ale również mm. jesteśmy w stanie je sprzedawać klientom. Um, mam spółkę, która robi lead generation, czyli jakby wiesz, jest w stanie jakby pozyskiwać, generować leady dla moich wewnętrznych brandów i też dla klientów. Mm -hmm. Więc jakby i sprzedaje te usługi, to czy znaczy sprzedawała na początku, teraz w ogóle ją wyłączyliśmy, nawet nie sprzedajemy, nie komercjalizujemy jej, bo nie potrzebujemy pieniędzy jakby ze sprzedaży tych usług. Ona działa tylko na potrzeby naszych klientów, okay. czy, czy, przepraszam, tylko na potrzeby naszych spółek. Więc jakby yy, zacząłem tworzyć jakby takie firmy, które yy, potem no, pomagały moim innym firmom rosnąć. Czyli jakby tak wewnętrznie budowałem okay. te struktury. Ale też się komercjalizowały i sprzedawały na zewnątrz.
1: Okay. Robiłeś to po to, żeby być niezależnym od innych usługodawców? Czy z jakiegoś innego powodu takich klucz wybrałeś? To jest dobre
0: pytanie. Wiesz, ja tak się zastanowić, rzeczywiście jestem niezależny od usługodawców. Nie mam potrzeby korzystać z jakichś żadnych zewnętrznych źródeł. Natomiast jakby to nie jest tak, że ja się wzbraniam od tego i uważam, że są usługi, które które są bardzo potrzebne, bo jakby, no, sam świadczy usługi tak, dla firm, które... To tak jak wiesz, czasami nie każdy chce zatrudnić HR-managera i może hmm. nie ma takiej potrzeby. Lepiej mieć agencję rekrutacyjną, która ci ogarnie i znajdzie ci tego człowieka, e, odpowiednio go tam skoczuje, może ewentualnie onboarding, no to trudno, żeby zrobiła, jeśli nie jest to ktoś on-site jako rekruter, ale, e, no, ale e, nie, nie wzbraniam się generalnie przed kupowaniem usług. Ze względu na nie ma potrzeby.
1: Okej. Okay. A oprócz zakładania tych swoich firm, to inwestujesz też w cudze. To tak, Dobrze rozumiem? Bo tak dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z różą szafranek i znacie się chyba z tego świata VC, prawda?
0: Tak, tak. Przecinamy się tam czasami na różnego rodzaju eventów. Ona jako founder startupu, ja jako inwestor startupy. Także tak, zdarza nam się spotykać.
1: A tu według jakiego klucza dobierasz sobie firmy, w które inwestujesz?
0: Myślę, że takiego mojego wewnętrznego. Znaczy, no, dobra. Got to. Też... Ach, Trochę tak. Trochę tak, bo jakby w inwestycji w startupy często nie chodzi o startup, często chodzi o foundera, często chodzi o tą osobę, mm -hmm. tak? Czyli wiesz, ja znam inne firmy rekrutacyjne, ale znam też Ciebie i wiesz, jeśli znam Ciebie i wiem, że Ty jesteś osobą, która dowozi, to. Być może jobhouse nie jest czymś wyjątkowym na rynku, ale wiem, że Ty jesteś wyjątkowa na rynku i wiem, że Ty dowiedziesz. Szczerze żeby... mówiąc,
1: bo miałam trochę propozycji kupienia jobhouseu i większość tych firm mówiła, że chce kupić mnie, a nie jobhouse tak naprawdę.
0: Tak, to się nazywa tak pięknie Aku -hire po angielsku, czyli mm. kupienie osoby przez kupienie jego biznesu, czyli mm. dają Ci do podpisania umowę, w której Ty przez 5 lat będziesz musiała być. Część od job house'u, czy tego chcesz, czy... właśnie
1: no właśnie, ten człowiek, który zakłada swoją firmę, często po to, żeby być niezależnym, to hmm? później jak pracuje jednak znowu dla kogoś, może nie tak bezpośrednio, ale jednak dla tego funduszu, to czy on nie traci tego... Powera?
0: No to myślę, że jest dosyć indywidualne pytanie. To zależy, wiesz, czego się poszukuje. Znaczy, generalnie tak. Ja uważam osobiście, że biznes, który się rozwija, Ja na przykład ja nigdy nie pozyskiwałem finansowania zewnętrznego. Zawsze się bootstrapowałem. Mm -hmm. Czyli jakby wszystkie moje spółki generują, generują taki kapitał, że on wystarczy na to, żeby budować za to pieniądze kolejne spółki. Więc jakby mm -hmm. nigdy nie miałem potrzeby chodzenia gdzieś na zewnątrz i oddawania części moich udziałów. Współce, innym firmom, bo ja wiedziałem doskonale, że te biznesy, które buduję, są skuteczne, są dobre i one będą generowały pieniądze, więc nie mam potrzeby, żeby się no. dzielić jakby tą kasą. I też taka, taka jest prawda, że często jakby te skuteczne biznesy nie pozyskują tego finansowania, no chyba że są na giełdzie, tak? no to trochę inna sprawa. Natomiast jakby faktycznie no, to musimy sobie sami zadać pytanie, czy też taka osoba, która chciałaby sprzedać udziały, czy. Nie jest tak, że oddaję to niezależność. Na pewno oddaję tą niezależność. To mhm. Zawsze jak, są, jak się pojawiają udziałowcy, akcjonariusze, no to oddajesz część swojej niezależności.
1: Dlatego ja się nigdy nie zdecydowałam. No i bardzo dobrze. <śmiech> bardzo dobrze. <śmiech> Dobra, a powiedz, oprócz startupów, rozumiem, że pewnie inwestujesz też nadwyżki w inne rzeczy, to podpowiedz nam, w co warto inwestować w 2024 roku? No właśnie, no właśnie, kurczę... Złoto, waluty, nieruchomości, co tutaj nam podpowiedzieć? Ale to są takie
0: klasyki oklepane, mm. wiesz? Jakby generalnie. Ja
1: właśnie nigdy nie poruszam takich tematów u, u nas, ale nie miałam mo może do tej pory z kim o tym Dobra, to
0: target, twoim targetem są ludzie, którzy mm, zajmują zaj 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 się rekrutacją. Więc jakby... no HR
1: i biznes też. Okej, okay, no to
0: każdy z nas ma jakieś oszczędności. Mm -hmm. Słuchajcie, inwestować można we wszystko. Ja nie będę poleczał, polecał niczego, bo sam szczerze nie inwestuję w nic. Ale zaraz powiem, o co
1: chodzi. Co, w skarpacie I... trzymasz pieniądze?
0: Eee, nie do końca, ale zaraz, zaraz, zaraz wytłumaczę. Ja czy generalnie inwestować można we wszystko, we wszystko, co ma wartość w tym momencie. Ja dosłownie przedwczoraj nagrywałem podcast i wpadłem na taki fajny przykład, bo jakby wytłumaczę, dlaczego w dzisiejszych czasach, w co byście nie inwestowali, to dobrze, żebyście inwestowali. O kurczę, nie mam. A nie, jedną mam. Słuchajcie, to jest, moi drodzy, to może kogoś przekonać. To jest banknot. 100 zł. Ma wartość 100 zł. Jeśli go... On się sam nie mnoży. Ja nawet kiedyś spróbowałem. Położyłem dwa na noc na szafce i, i były dalej dwa rano. Także no, chociaż to jest król Jagiełło, więc pewnie jest heteronormatywny, więc pewnie i tak by nic z tego nie wyszło, ale generalnie dobrze, rozwlekam temat. Przepraszam. Ten banknot ma wartość 100 zł. Jeśli nic z nim nie zrobicie, to on za 5 lat będzie miał wartość może jakiś 80 zł, a za 10 nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co się stanie z inflacją, ale generalnie pewnie spadnie do jakichś 60-70 zł. Jeśli zainwestujecie w cokolwiek, te same 100 zł, za te 100 zł kupicie choćby głupi zestaw klocków Lego i zostawicie go na 10 lat, to jak go sprzedacie za 10 lat, to na pewno nie będzie kosztował mniej niż te 100 zł, a prawdopodobnie będzie kosztował więcej. I teraz zrozumcie proszę różnicę. Jeśli przez 10 lat ten banknot straci 30% na wartości, a Wy kupicie zestaw Lego, który zyska 30%, to zyskujecie 60% różnicy. W cokolwiek byście nie zainwestowali dzisiaj. Bo można inwestować w klocki Lego, można inwestować, kucze w beczki wina, można Ale w Ale że ten
1: klocki Lego to nie jest żart, bo nie, nie. ja jakiś czas temu przypomniałam sobie z dzieciństwa, trochę moje dzieci tak sprawiają, że jakaś jestem sentymentalna bardziej, że przypomniałam sobie zestaw Lego, który dostałam na gwiazdkę kiedyś, to był Lego Zamek i wymarzyłam sobie, żeby go dostać. I wiecie, że takie Lego sprzed iluś tam lat z mojego dzieciństwa kosztują teraz ponad 2000 złotych i też bardzo trudno znaleźć takie, które mają idealne opakowanie, mają wszystkie ludziki, wszystkie elementy, więc no, to, to nie jest taki przykład żartobliwy, tylko naprawdę w Lego można nie, inwestować. Nie,
0: ja zostałem kiedyś poproszony przez Forbes'a o wypowiedź na temat, w co bym zainwestował 10, 50 i 100 tysięcy mm -hmm. złotych i powiedziałem, że za 10 tysięcy
1: bym kupił w
0: pełną klocków w Lego. Bo to rzeczywiście bardzo duży drugi rynek i można inwestować w klocki Lego, to nie żart. Natomiast jakby, co chciałem powiedzieć, jakby inwestujcie w cokolwiek. Cokolwiek inwestujcie, byleby po prostu nie trzymać pieniędzy w gotówce, bo one same z siebie tracą na wartości. Jeśli kupicie coś, co trzyma wartość, to ta rzecz prawdopodobnie będzie za 10 lat warta więcej niż kosztuje teraz. Szczególnie jeśli to są rzeczy unikatowe. Dzieła sztuki, zegarki. No, ludzie kupują teraz, szczególnie faceci lubią kupować zegarki, bo zegarki nie tracą na wartości. Jakby, jakby wiesz, nie wiem, kurczę, Gdyby ktoś wymyślił, że klocki Lego pojawi się nagle jakaś konkurencja do Lego na rynku, która zacznie produkować więcej za 10 lat wyścignie Lego, to ten zestaw rzeczywiście może stracić na wartości. Mm -hmm. tak? Ale zegarki nie stracą, bo to jest mistrzostwo y, y, takiej manufaktury ręcznej, to nie straci na wartości. Więc jakby można inwestować w wiele rzeczy. Ja nikomu nie doradzam, w co inwestować, bo nie jestem doradcą i jakby, tak jak zawsze powtarzam, ja nie przychodzę tutaj, żeby cokolwiek sprzedać, tylko żeby po prostu powiedzieć, jakby, jak budować biznesy i to jest to, w co ja bym inwestował. Osobiście. Dlatego, że nie mogę mówić ludziom, co powinni inwestować. Mogę powiedzieć, w co ja inwestuję. A inwestuję tylko wiadomo, że nie inwestuję w nieruchomości, nie inwestuję w ziemię, nie inwestuję w krypto, złoto, ani z takiego. Ja buduję biznesy. Dlatego, że nic nie daje takiego zwrotu, jak zbudowanie biznesu. Ja y, jestem w stanie budować biznesy, które w perspektywie powiedzmy dwóch, trzech lat... Za zainwestowane pieniądze zwracają mi kilka tysięcy procent. Nie ma żadnej inwestycji na rynku, która. No chyba, że wiesz, krypto skakały po takie wartości, ale to, to, to jest strzelanie w ciemno. Mm. Biznes jesteś w stanie kontrolować. Biznes możesz wiesz, zredukować koszta, możesz zadzwonić po klientach, objeździć całą Polskę, masz wpływ. Jak ja kupię mieszkanie, to dla wszystkich fanów mieszkań, bo to jest dla mnie niepojęte, że w Polsce głównie ludzie inwestują w mieszkaniach, bo nie rozumiem, na czym polegają inwestycje. Ja nie jestem tutaj po to, żeby was uczyć, tak? Ale jakby generalnie na rynku amerykańskim private equity czyli inwestowanie w firmy w biznes jest przynajmniej trzy razy większe niż rynek nieruchomości. Bo ludzie rozumieją, że jakby biznes ma przełożenie, że na biznesie możesz coś zrobić. Co możesz zrobić kupując mieszkanie? Żeby ona zyskała na wartości. No samo zyskuje na wartości z mm -hmm. czasem, ale co mogę zrobić, żeby ona zyskała?
1: Home staging. <laughs>
0: Wiesz, możesz nie wiem, sprawić, żeby Bruce Willis zamieszkał obok, tak. Albo ktoś tam fajny, i, i wtedy nie wiem, może jakieś kawiarnie zbudnie, może to się zrobi jakaś super sexy ulica w mieście, tak? Nagle, nie wiadomo skąd. Ale nie masz na to generalnie wpływu. To samo jest z akcjami, obligacjami, krypto, kruszcami, nie masz na to wpływu. To są po prostu skoki i wahania. Nie mogę w żaden sposób płynąć. A jeśli mam biznes, jeśli buduję biznes i on jest oparty na wartości, na dawaniu ludziom wartości, to ja jestem w stanie zawsze zrobić bardzo dużo rzeczy rzeczy, żeby zwiększyć jego wartość, żeby generować więcej przychodów, żeby zredukować koszta. Mam wpływ na to, jak ten biznes będzie się rozwijał. Więc jakby to jest jakby moja przewaga. Uważam, że budowanie biznesów jest tym, czego trochę w Polsce brakuje, i jakby przez to, że mieliśmy taką epokę, jaką mieliśmy, był PRL i byli ci kapitaliści tacy, nie? burżuje Ślijny i tak dobrze. dalej, tak. nowobogaccy, to, to, to jakby gdzieś to dalej pokutuje w mentalności Polaków. Natomiast jakby budowanie biznesu jest niesamowite. W dzisiejszych czasach można budować biznes przy naprawdę niskich kosztach albo w ogóle bezkosztowo można budować biznes i sprawić, żeby był super efektywny. I to nie jest trudne.
1: Zastanawiam się, jak Ty to tak czasowo wszystko ogarniesz, no bo masz trójkę dzieci, hmm. e, masz kilkanaście firm i jeszcze jesteś bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jesteś pierwszym moim gościem, który ma ponad 30 tysięcy followersów na Instagramie, więc brawo Ty. Chyba
0: 30 tysięcy. 100 tysięcy mam na Facebooku, na TikToku 70 ileś tam tysięcy, no na innym linku mam mniej niż Ty, bo mam tylko 20 tysięcy, <laughs> także brawo Ty.
1: A skąd taka decyzja o tym, żeby wzmacniać Twoją markę osobistą, również nie tylko te marki, które, w które inwestujesz?
0: I to jest moje wielkie wyzwanie, powiem Państwu wszystkim. To jest, wyznam szczerze. Ja to wszystko robię pro publico bono. Ja nie robię tego, tak jak wielu ludzi, żeby być coachem, mentorem, żeby sprzedawać kursy, szkolenia, konferencje itd., itd., Bo ja nie zarabiam na tym. Ja, ja po prostu chcę dzielić się wiedzą na temat tego, jak budować biznesy. Po prostu chcę to robić za darmo, tłumaczyć ludziom. Dlatego, że mam jeden wielki życiowy cel. prawdziwy. Moja żona powiedziała kiedyś, że to jest rzeczywiście moje życiowe wyzwanie. Chcę, żeby w tym kraju było lepiej. Chcę, żeby ludzie w tym kraju zarabiali większe pieniądze, a właśnie budując biznesy, są w stanie to robić. Żeby nie inwestowali w jakieś, Nie mogę odradzać, to już od razu podkreślam. Nie inwestowali w krypto, nie inwestowali w kruszce, bo nie mają na to wpływu. Żeby budowali biznesy w tym, w czym są dobrze, bo to daje im największe szanse na taki prawdziwy zwrot z tego biznesu. Ja chcę, żeby pani w warzywniaku zarabiała cztery razy tyle, ile zarabia. I żeby poszła w końcu naprawić samochód, który stoi tam od dwóch miesięcy, bo nie ma czasu i pieniędzy, żeby móc naprawić samochód. Jak naprawi samochód mechanika, to mechanik będzie miał pieniądze, żeby kupić warzywka u tej pani i będzie zdrowy, będzie zdrowszy i to się będzie napędzać jako taka wspólna ekonomia. Ja chcę, żeby za 20 lat w tym kraju leczyli mnie lekarze i pielęgniarki, którzy będą tutaj, bo mają tu pieniądze i dobre życie, a nie zasuwali do Niemiec, gdzie będą zarabiali więcej. Jeśli my wszyscy będziemy bogaci jako społeczeństwo, to wierzę, że nam wszystkim będzie lepiej. Moje dzieci, moje wnuki będą uczone przez zmotywowanych... No moja żona jest nauczycielką, wiem jak jest. Mm. Moje wnuki będą uczone przez zmotywowanych nauczycieli, którzy będą sprawiać, że będą ich zarażać pasjami do nauki. To jest mój wielki cel. Więc jakby e, moje media prowadzę na zasadzie takiej misyjnej, nawet teraz zostałem poproszony, dosłownie wczoraj dostałem telefon, jeszcze nikomu nie mówiłem, to taka nic. Hmm. Zostałem poproszony, żeby być prelegentem na takiej konferencji biznesowej. Zaproponowano mi 10 tysięcy złotych, żeby być prelegentem. Powiedziałem, że przyjdę za darmo. Przyjdę za darmo, tylko po to, żeby szerzyć wiedzę na temat biznesu i jak budować biznes, żeby ludzie po prostu wiedzieli i chcieli budować te biznesy. Także jak to robię, hmm. że jestem tytanem pracy, bardzo dużo pracuję, ale na zasadzie takiej, że zawsze 17 jestem w domu z moimi dziećmi, więc jakby nie jestem pracocholikiem, ale za to wstaję bardzo wcześnie, bo sypiam mało, sypiam 5 godzin, więc wstaję o czwartej, pracuję, o 17 jestem zawsze w domu z dziećmi, no i tak, już północ się kładę spać e, i mam żonę, która jest niesamowita, jest tytanem pracy, jeszcze większym, jest moim osobistym bohaterem, moja żona, bo jest niesamowita, e, bardzo mi pomaga, odciąża mnie, nie kazała mi tego powiedzieć, ale ja to mówię, <grym>, że, to nie że nie naprawdę nie dzięki niej też mam wolną głowę i spokojną głowę, bo się zajmuje domem i jakby wszystkim wokół tego.
1: Ale jedna z twoich firm też zajmuje się z mediami społecznościowymi, tak? Znaczy personal brandingiem, tak. budowaniem ogólnie marek ym, i firm, i Nie, ludzi. marek
0: ludzi przede, ludzi, przede wszystkim. Bo ja bardzo wierzę w personal branding. Uważam, że personal branding jest takim next big thing. To znaczy w Polsce wciąż, to tak jak rozmawiam z klientami, wciąż, wciąż w Polsce jest trochę tak, że ludzie na ten personal branding tak patrzą, jak na tarandule na torcie, wiesz, że, że jakby, co to jest personal branding? Uff, to jest takie no, jakieś słowa z Ameryki wzięte. E, natomiast jakby rzeczywiście w Stanach jest tak, że dla ludzi personal branding to jest część wręcz biznesowej higieny, bo każdy woli kreować swoją opinię na temat siebie w internecie, niż być poddanym temu, żeby ktoś kreował ją za nich. Mm. To, to prezesi spółek akcyjnych, tam wszędzie, gdzie to ma znaczenie, że pan prezes gdzieś tam napisali o nim w jakiejś gazecie, że coś robi niefajnego, co ma przełożenie potem na akcje tych spółek, to wszędzie no, niesamowicie ważne. Tak? I to jest trochę tak jak z tobą. Podziwiam cię, śledzę cię w mediach społecznościowych i to, co robisz, Dziękuję. Bo, bo budujesz niesamowity brand. Jakby to jest to, jak, jak, ja, wiesz, jak ja pytam ludzi, gdybyś miał do wyboru kupić trampki z chińskiej szwalni uszyte chińskimi rączkami małymi i te same trampki w tej samej szwalni uszyte tymi samymi rączkami, ale z boku jest napisane Adidas, który byś wybrał. Każdy wybiera Adidas, bo to świadczy o czymś, to jest pewność, to jest marka. Tak? Jak ja pytam, kto jest prezesem BMW a Mercedesa? 90% ludzi nie wie, ale jak zapytam kto jest presem Tesli, to 90% ludzi wie. To jest personal branding. To, że ludzie kupując Tesle myślą o, to Elon Musk jest, on mnie nie wydyma. Tak? To jest facet, którego ja znam, mogę się zgadzać, mogę się nie zgadzać, ale znam jego twarz, wiem, kim jest. To jest człowiek, który mnie nie powinien zawieść. To jest prawdziwy personal branding. I to jest to, co ty tworzysz, to jest niesamowite, także podziwiam. Natomiast jeśli chodzi o tą spółkę, to faktycznie jest w tym momencie największa firma w Polsce, która specjalizuje się w digital personal brandingu. My chcemy w dwa lata być największą firmą w Europie, a w perspektywie pięciu lat i mark my word, będziemy największy na świecie. Tak powiedziałem.
1: A w jaki sposób dbacie o te personal brandy, jakie rozwijacie?
0: My przede wszystkim opiekujemy się klientami w LinkedInie, bo LinkedIn hmm. jest największym, jak wiesz doskonale, bo porządny rozdział Twojej książki jest na temat Linkedina. LinkedIn jest największym biznesowym serwisem na świecie. To nie jest już social media. To już od dawna nie jest social media, a tym bardziej od dawna nie jest to portal dla hr jak wielu uważa. To jest największy portal biznesowy na świecie. Więc jakby LinkedIn jest jakby. Tak naprawdę takim papierkiem lakmusowym. Wiesz, więc, jakby mega istotne jest, jak wyglądamy w LinkedInie. Więc, jakby polecam książkę, bo tam jest napisane, no, co trzeba zrobić, żeby ten personal branding na LinkedInie budować. Także świetny rozdział.
1: A ty mimo wszystko, swój personal brand prowadzisz w różnych kanałach. I jesteś za tym, żeby jednak było nas wszędzie jak najwięcej, czy żeby lepiej się skupić na jednym medium, gdzie jest obecna nasza grupa docelowa? Bo wiem, że są różne szkoły. Mhm.
0: Są różne szkoły tak? i to zależy od celu. Jeśli ja bym chciał komercjalizować siebie, jeśli hmm. ja bym chciał być coachem, mentorem, podkreślam cały czas, że nie jestem i nie chcę być, coachem, mentorem, człowiekiem, który będzie sprzedawał kursy, szkolenia, konferencje i tak dalej, i tak dalej, no to wiesz, przede wszystkim chciałbym trafiać do ludzi, którzy są odpowiednim grupą targetową pod kątem tych szkoleń, kursów, które ja chcę zrobić. Więc jeśli bym mówił o budowaniu biznesu, no to pewnie LinkedIn byłby dla mnie dobry, mm. może ewentualnie jakieś tam części Facebook i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Ja nie mam żadnego celu w tym. Ja po prostu chcę szerzyć jak najszerzej wiedzę na temat budowania biznesu. Więc ja jestem taki omni-channel, jestem wszędzie, gdzie mogę być, staram się być jak najszerzej. No i tyle.
1: Nie musiałam też jeszcze długo namawiać, żebyś wystąpił u mnie. Hmm? A jest to wyzwanie z perspektywy prowadzącej, żeby jednak przekonać tych prezesów albo hr żeby poświęcili ten czas i przyjechali. Dlaczego warto występować w podcastach takich jak ten? Słuchajcie. <gry>
0: Dlaczego warto? Znaczy, wiesz, Ja mam swój cel osobisty, czyli to, to co jakby cały czas podkreślam, tak? czyli chciałbym dotrzeć do jak największej liczby ludzi, żeby, żeby im pomóc, w najnormalniej świecie mówiąc. Natomiast jakby rozumiem te obiekcje ludzi, bo też jakby rozmawiamy tutaj z różnymi operatorami kamery, na przykład tym, który tutaj stoi za kamerą Filip, więc jakby wiemy, że, że też jest tak, że prezesi, no trochę boją się tej kamery, wiesz, jakby nie czują się komfortowo, mieć taki flow, Mówić po prostu o tym, bo mm. jakby kamera potrafi... Wiesz, jakby zawstydzać ludzi. tak Podobno dodaję 5 tak. kilo, więc ja nie wiem, ile mam na sobie kamer w tym ja tego momencie. się na ciemno. Tak. <laughs> Także jakby rozumiem, że ludzie, ludzie mogą się wstydzić, ale trzeba mówić o tym. Trzeba się dzielić swoją wiedzą, trzeba się dzielić swoimi kompetencjami. To jest tak, jak ja mówię, że jestem milionerem. tak I ludzie mówią, kurczę, nie co mówić Coś tak? Jak to tak? Nie wolno tak mówić. To jest arogancki jest w ogóle, wiesz, Samuhała. próżny, co za facet. nie? Kurczę, po pierwsze to się umówmy, że każdy, kto w tym momencie w Polsce ma mieszkanie albo dom i samochód prawdopodobnie jest milionerem, bo te rzeczy mają taką wartość, więc jest bardzo dużo milionerów, ale takich złotówkowych milionerów, ludzi, którzy rzeczywiście mają te pieniądze gdzieś tam zdeponowane, mają taki milion do użycia, jest, jest też mnóstwo, jest też mnóstwo, mijacie ich każdego dnia. Każdego dnia na ulicy mijacie milionerów. I oni się nie wyróżniają, bo pokutuje takie przekonanie, że ach, milioner to jest taki, wiesz, co jeździ Lambo i on się nie pokazuje, on tylko wrzuca na Instagrama zdjęcia z, z plaż gorących i tak dalej, i tak dalej, z jachtów. I to jest, to jest milioner, to jest milioner. Nie, milionerów, to są normalni ludzie. Ja znam wielu milionerów, właścicieli, prezesów ogromnych firm, Ty też przecież z takimi y, robisz podcasty, więc jakby wiesz, że to są normalni ludzie, których można minąć każdego dnia na ulicy więc to nie jest myślę, że nic niezwykłego
1: zastanawiam się, czy to jest kwestia lęku przed kamerą czy bardziej tego, że nie widzą wartości w personal brandingu żeby opowiadać właśnie tym, dzielić się wiedzą opowiadać o sobie, gdzieś tam się pokazywać bardziej właśnie jako ten personal brand mhm. niż tylko właśnie jako firma
0: Wiesz, ja myślę, że w
1: Polsce też dopiero
0: tworzy się ta cała kultura podcastowa i tak dalej, żeby, że ludzie jakby chętniej dzielą się swoją wiedzą. Um. W Stanach to jest jakby jest mnóstwo podcastów. No ale to wiadomo, to, to kraj, który jest tam liczebnością 10 razy większy niż Polska, więc jakby jest też 10 razy więcej przestrzeni, żeby tego typu rzeczy nagrywać. Ale tak, bardzo, bardzo myślę, że fajnie, żeby ludzie wyszli, opowiedzieli o swoich doświadczeniach, opowiedzieli o swoim, swoich sposobach na robienie różnych rzeczy, żeby dzielili się tą wiedzą, żebyśmy skończyli trochę też z taką mentalnością, że, haha, ja wiem, jak to zrobić, ale wam nie, nie powiem, powiem hmm. bo wy mnie tutaj teges, nie? To będzie, będzie wiedza tylko dla mnie, haha. Ha, ha. No nie wiem czy to jest dobre, tak? Nie wiem czy to jest dobre. Ja bym chciał, żeby w każdym razie jakiś lekarz medycyny kiedyś nie przyszedł i nie powiedział: "Haha, ja wiem jak wyleczyć chorobę, to ja maleć nie powiem, ha bo ja tylko to wiem. Tylko żeby szerzył tą wiedzę, żeby wielu lekarzy na świecie się nauczyło jak leczyć tą chorobę i żeby tak to działało, a nie żeby każdy chował wiedzę i wiesz, nie nie dzielił się nią.
1: A powiedz, pomagasz właśnie w ten sposób, że Dzielisz się wiedzą w social media, czy też można do siebie się umówić na jakieś konsultacje, nie wiem, zapytać Cię o coś? Jeżeli tak, to gdzie Cię najlepiej szukać?
0: To znaczy dzielę się wiedzą w social media cały czas, natomiast to nie jest ustrukturyzowana wiedza. Czyli jakby ja przez to, że przede wszystkim jestem aktywny zawodowo, wiesz prowadzę swoje firmy i to głównie zajmuje mi czas, a przynajmniej powinno, to y, nie robię tego tak, jak robią... Y, trenerzy, coachowie, którzy mają kursy, bo oni wiesz, to mają ustrukturyzowane, tak, mm. czyli sobie to zrobią, tak, tak, tak i potem to sprzedają. Więc oni, jakby, oni tą wiedzę mają już poporcjowaną, przygotowaną i gotową do sprzedaży. Ja natomiast po prostu dzielę się takimi tipami. Wrzucam jakby co się dzieje u mnie, jak robić pewne rzeczy, jak ja robię pewne rzeczy, jak należałoby robić pewne rzeczy i to jest taka bardzo wyrywkowa wiedza. I jakby... Wiem też z tego jakie ja dostaję komentarze, że część ludzi mówi, że to sław, wow, że to jest niesamowite, a część ludzi mówi, że pff, nie widzi w tym żadnej wartości. I spoko, bo to jest trochę tak, że wiesz, możesz przeczytać jedną książkę i jak jesteś na pewnym etapie życia, to wiesz, odkryjesz w niej pewien sens, pewne rzeczy, które do ciebie docierają, a jak przecież za 10 lat to odkryjesz zupełnie inne rzeczy. I ludzie mhm. są też na różnych etapach, na różnych poziomach. Tak Więc jakby nie, jestem świadom, że nie każdy widzi w tym wartość, ale ci, którzy, na przykład, którzy myślą o budowaniu biznesu, chcą budować biznes, to mogą znaleźć tam dużo wartości. Więc jestem na wszystkich możliwych kanałach social media, w których się dzielę po prostu swoją wiedzą. Przepraszam za przedługą odpowiedź, jak zawsze i czego byście tam nie wpisali, jakich komedianie używali, to po prostu wpiszcie Dawid Pałka i mnie znajdziecie.
1: I napisać do ciebie bezpośrednio wiadomości prywatnej można? I Mo odpowiesz?
0: Odpowiem. Zawsze odpowiadam. Czasami to trwa tydzień, czasami dwa, ale każdemu no odpowiadam. Się. Każdemu odpowiadam, tak jak święty Mikołaj. Każdemu <śmiech> odpowiadam. Natomiast jeśli padają pytania, czy ja mogę być mentorem twoim, czy, czy jakimś coachem, czy coś takiego, nie. Nie jestem mentorem, nigdy nie byłem w pozycji, i nie, nie stawiam się w pozycji kogoś, kto komukolwiek może doradzać, jak sobie, bo naprawdę mam różne zapytania i jakby dostaję bardzo dużo wiadomości, i ludzie mi opowiadają historię swojego życia. I jakby proszą, żebym im doradzał, jak zrobić pewne rzeczy, nawet nie takie, wiesz, biznesowe, tylko osobiste. Ja zawsze tłumaczę, naprawdę nie jestem coachem, nie jestem mentorem, nie mogę nikogo pouczać, nie stawiam się w takiej pozycji, jestem daleki od tego, więc wiesz, mogę tylko kogoś podnieść na duchu i powiedzieć, że, że też byłem w ciężkich momentach w swoim życiu, ale jakoś poszło, więc... Wierzę, że w ludziach jest niesamowity potencjał, tylko po prostu muszą go wykorzystać. I właśnie nawet dzisiaj mojej siostrze, która mnie tutaj podwoziła, bo proszę Państwa, jechałem dzisiaj samolot, ja mieszkam pod Krakowem, na takiej wioseczce, Ubera o 6 rano jak śnieży, no chance, żeby złapać. Więc musiałem poprosić siostrę, która na szczęście mieszka 200 metrów ode mnie, pozdrawiam siostrę, żeby mnie zawiozła. I powiedziałem taki cytat, który myślę, że jest bardzo, bardzo fajny i bardzo go lubię, że w życiu nie chodzi o to, żeby mieć najlepsze karty, tylko żeby umieć grać najlepiej jak potrafisz tymi, które masz. I myślę, że wielu ludzi nie wykorzystuje swojego potencjału, że dostają karty takie, jakie dostają i stwierdzają, no, ja tym nie będę grał, nie? albo... No, to wszystko. Każdy dostaje jakieś karty od życia. Trzeba starać się grać nimi najlepiej, jak potrafisz. I to jest jakby cała, cała tajemnica.
1: I to jest piękna puenta tej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo za super inspirującą ja ci dziękuję. rozmowę. Dziękuję.
0: Dzięki.